0: Muy buen día a todos Sean todos ustedes bienvenidos A nuestro podcast llamado Aprendiendo a Quererme Donde mis compañeros Ernesto Olguín Jania Dávalos Mirka Rodríguez Mariana Cárdenas Y su servidor Emilio Lara Les traemos la mejor información El día de hoy Profundizaremos en un tema bastante importante para el cuidado de la salud de uno mismo el ojo es el órgano del sentido de la vista por lo que su buen cuidado es sumamente importante y fundamental para gozar de la vida de la mejor manera en estos próximos minutos averiguaremos qué es la ética profesional de un optometrista y tendremos el placer de platicar con uno
1: la ética profesional es un conjunto de normas aplicadas en el desarrollo de una actividad laboral. Puede verse reflejada en códigos profesionales y a través de una serie de principios y valores contenidos en postulados y marca formas de conducta dentro del desempeño de una profesión. Dicho de otra manera, se puede decir que la ética en la conciencia moral de todo ser humano le sirve de motor, freno o de dirección según los casos al momento de actuar. Le permite no incurrir en conductas equivocadas en su comportamiento profesional ya que la ética no solo regula lo que debe hacer, sino también el cómo se debe hacer. Y esto es demasiado importante, pues el poseer bajo las normas éticas permite resolver tales situaciones sin choque de conciencia. Ahora hablemos un poco sobre las características de la ética profesional. Esta refleja los valores de una profesión u organización. También, en algunos casos se encuentra especificada en códigos de ética, pues muchas profesiones y organizaciones o empresas poseen un código de ética en la que se especifican las conductas esperables y no esperables de los miembros y profesionales. La ética profesional no implica coacción. El no cumplimiento de las normas establecidas en base a la ética profesional se encuentra libre de castigos físicos, sanciones o multas. Esto es la diferencia de las normas jurídicas. Sin embargo, cuando estas normativas se encuentran especificadas en el código deontológico, sí pueden ser un objeto de sanción. Está basada en deberes y derechos. La ética profesional rige el comportamiento de los que ejercen una determinada profesión o de los miembros de una empresa u organización. La ética profesional implica deberes que deben ser cumplidos por los profesionales. Ahora, hay tipos de éticas profesionales. Por ejemplo, está la ética profesional del abogado. En esta se imponen en práctica valores que son fundamentales, como por ejemplo la justicia, la honestidad, la lealtad, la diligencia y el secreto profesional. También existe la ética profesional de un docente. Para todos los docentes es de suma importancia desarrollar principios éticos, ya que poseen una gran responsabilidad social de transmitirnos a los demás. La ética profesional de un psicólogo. Estos profesionales cuentan con sus propios códigos éticos ante el manejo de su trabajo. Algunos valores propios de su trabajo son la confidencialidad, la responsabilidad y la honestidad. Entre ambas partes, es decir, profesional-paciente. La ética profesional de un administrador. En la administración de empresas existen códigos que han considerado dentro de un marco teórico. La lealtad, la legalidad, la diligencia y honestidad son los valores éticos fundamentales para realizar estos trabajos. Tenemos la ética profesional de un periodista. Estos poseen un código deontológico en los que se determinan ciertos valores y comportamientos que deben regir sus conductas. Los profesionales de la comunicación deben trabajar en base a los valores como la verdad, la precisión a la hora de brindar información, todos los principios de la democracia, el pluralismo y la tolerancia. El último ejemplo es la ética profesional de un médico. La deontología médica está regida por una serie de valores y comportamientos que todo profesional de la salud debe respetar, como son la compasión y el respeto por la dignidad humana.
0: Ejemplos prácticos de ética profesional. Un psicólogo que no revela la información personal aportada por su paciente cumple con un deber de la ética profesional. Otro ejemplo es una abogada que resguarda las pruebas de un caso judicial cumple con su deber profesional. Un empleado de un banco que llega a horario su puesto de trabajo, cumple con los valores de la ética profesional. Por último, un trabajo de seguridad que no acepta sobornos, respeta los valores de la ética profesional.
1: Por último, hablemos sobre la ética en las empresas. La ética profesional proviene del concepto de la ética empresarial, que establece cómo deberían ser las condiciones en las que un ser humano se relacione con su entorno. Es importante que el profesional ofrezca un servicio justo y que realice una buena labor, aquello que corresponde y que resulta bien para los clientes. La ética empresarial tiene tres ramas. El economicismo limitado, que tiene como objetivo maximizar los beneficios pero respetando las normas legales. El dualismo racionalista, que busca los beneficios pero respetando los principios que establece alguna teoría ética racionalista. Y el realismo moderado, que entiende que el ser humano puede identificar las necesidades de su entorno y establecer una relación equitativa con este medio.
2: La optometría es la profesión en ciencias de la salud que requiere un título de idoneidad universitaria. Estos son necesarios para acreditar la formación académica y científica de individuos que exige la ley para desarrollar profesiones, especialidades y oficios con alta responsabilidad social y que impliquen un riesgo social a la comunidad. También necesitarán un grado académico de licenciado o superior en optometría, basada en una formación científica, técnica y humanista. Actividad incluye acciones de prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzca a lograr la eficiencia visual y la salud ocular, así como el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones sistemáticas que tienen relación con el ojo y que permiten preservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la comunidad.
0: El código de ética profesional en optometría consiste en dedicar integradamente sin reserva a su paciente toda su capacidad profesional con amor, consagración, responsabilidad y buena fe, teniendo como la meta la prevención, promoción, asistencia, rehabilitación y readaptación de las alteraciones visuales y oculares que competen a su ejercicio profesional. El optometrista es un servidor de la sociedad y por consiguiente debe someterse a las exigencias que se derivan de la naturaleza y dignidad humana. De acuerdo con lo anterior, la atención al público exige como obligación primaria dar servicios profesionales de calidad, con privacidad y en forma oportuna.
2: Los conocimientos, capacidades y experiencias con el que el optometrista sirve a sus pacientes y a la sociedad constituyen la base de su profesión, por lo tanto tiene la obligación de mantener actualizados los conocimientos, los cuales sumados a su honestidad en el ejercicio de la profesión tendrán como objetivo una óptima y mejor prestación de sus servicios. El optometrista prestará sus servicios profesionales a todos sin distinción de raza, religión, nacionalidad, sexo, condición social, política y económica, siempre dando un buen ejemplo y evitando todos aquellos actos que desmeriten su profesión.
3: Nos encontramos con el optometrista Julio Cárdenas, el cual nos brindará información valiosa acerca de su profesión. Comencemos. ¿Por qué decidió estudiar esta carrera?
4: porque en el negocio familiar había esta profesión y me involucré yo en el taller que es el armado de, de los lentes este, y ya de ahí se tomó, tomé la decisión de, de estudiar optometría.
3: ¿Qué lo inspira a realizar su trabajo todos los días?
4: En... Eh, la satisfacción de, de ver al, al paciente, sobre todo los de primera vez, que no tienen una buena agudeza visual. Y cómo les cambia el mundo y se sorprenden de, de ver tan, tan claro.
3: ¿Cuáles son las afecciones oculares más frecuentes en los adolescentes?
4: El astigmatismo. Y en segundo lugar la, la miopía, pero el astigmatismo es muy, muy, muy común este, que lo padezcan.
3: ¿Con qué frecuencia recomienda que vaya para un examen completo de los ojos?
4: Normalmente es anual y este en algunos casos se recomienda cada dos años.
3: ¿Se puede prevenir la aparición o la progresión de trastornos oculares como la miopía adaptando determinados estilos de vida saludable?
4: No, hay algunas técnicas que son los lentes de contacto especiales con un peso para aplanar la córnea. Eh, pero no, no es muy, muy común que lo utilice el paciente. Eh, es nada más frenar un poquito el la miopía con alguna serie de ejercicios, pero eh, genéticamente a veces es, es imposible eh, porque ya se trae esa carga y ahorita con los equipos eh, trabajando demasiado tiempo cercano, pues tampoco están ayudando mucho.
3: En el caso de los adultos, ¿con qué frecuencia es conveniente revisarse la vista?
4: Ellos, de, por la presvicio vista cansada, que es la dificultad para ver de cerquitas, eh, Evoluciona cada dos años o hasta tres años. Depende de cada persona su elasticidad en el, en el cristalino.
3: ¿Qué consejos les darías a nuestros lectores para que optimicen el cuidado de la salud de sus ojos?
4: Eh, lo más importante es tener un, un buen contraste a la hora de estar haciendo lecturas en, en, en impreso. Necesitan una luz directamente al, al escrito, porque muchas veces la de la habitación o del lugar no llega a lo que están leyendo y eso produce una fatiga ocular.
3: ¿Alguna vez ha hecho algún trabajo que no fue completamente ético o no le pareció del todo?
4: Normalmente no y cuando llegara a pasar algún, algún pequeño detalle me siento más satisfecho dándole una garantía al, al paciente ya sea por algún defecto de armazón o, o alguna apreciación ahí de, de la graduación este... Es, es gratificante también poder este, reconocer ¿eh? y poderle dar un servicio íntegro al, al paciente.
3: ¿Qué características cree que necesita una persona para convertirse en un oculista?
4: Bueno, que le guste tener contacto con, con público, querer este, ayudar y ser paciente, porque esto es, eh, se necesita una respuesta eh, del, del paciente y es algo muy, muy delicado, no es como vender un producto, eh, un artículo, ¿eh? entonces esto eh, va involucrado el cerebro, entonces tiene que ser muy paciente.
3: ¿Cuáles son algunas de las dolencias más comunes de los ojos que ves? ¿Cómo se puede prevenir?
4: Las astenopias o, o fatigas oculares que se convierten a veces en cefaleas eh, se pueden prevenir, obviamente, corrigiendo algún error refractivo que tienen. Que el error, el error refractivo, pues es la miopía, astigmatismo, hipermetropía. Eh, ya una vez que se corrige y dan una buena iluminación, eh, disminuye por completo. De hecho, hay pacientes que tienen un mínimo de grabación y simplemente con esa corrección desaparecen todas esas molestias.
3: ¿Cuándo son recomendables los lentes de contacto?
4: Normalmente depende de la actividad del paciente eh, y la grabación. Generalmente son más altas las grabaciones, las más recomendables, pero hay grabaciones bajas que también dejan con libertad al paciente para que haga algún deporte, se ponga un lente de sol, tenga una excelente visión periférica y, y descanse, siempre y cuando alterne y descanse un poquito, porque a veces abusan demasiado de la el lente de contacto y no es tan bueno.
3: ¿Cómo pueden las personas que trabajan con una computadora todo el día evitar la irritación de los ojos?
4: Eh, necesitan ahí una humectación porque están teniendo un parpadeo de menor frecuencia eh, al, al estar frente al monitor, por estar tan atentos a, a lo que están leyendo. Entonces es el, la lágrima artificial y... Eh, periodos de, de descanso. Necesitan aplicar una regla que se llama 20-20-20, que son 20 minutos de trabajo cercano por 20 segundos de descanso a 20 pies. Hay que levantar la mirada este, y descansar cada 20 minutos.
3: ¿Cuál es la cosa más peligrosa que la gente puede hacer en términos de su salud ocular?
4: Volviendo al ente de contacto es este, dormir con ellos, abusar el, el horario tener una mala higiene y eh, lo otro bueno, pues sería pues no corregirse la graduación y seguir haciendo un sobreesfuerzo innecesario que, que se puede corregir con una simple graduación
3: ¿Cuál sería un consejo para las nuevas generaciones?
4: La regla 20-20-20 esa es la, la, la más importante y, y algún recubrimiento antirreflejante para que no terminen con miopisados.
3: ¿Considera que la ética es fundamental e indispensable en cualquier profesión?
4: En cualquier profesión eso te da el reconocimiento de, del público y aquí en este medio eh, la mejor recomendación es de boca en boca, entonces eh, al ser profesional y, y lo más ético posible te va a retribuir este buenos dividendos, buenas recomendaciones, entonces es primordial la, la ética.
3: Bueno, muchas gracias doctor por la oportunidad y
1: el tiempo.
0: Y eso ha sido todo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Aprendiendo a Quererme. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y sobre todo que hayan aprendido algo. Y ya lo saben. El buen cuidado de los ojos y el revisarse de vez en cuando es fundamental para una buena salud. Recuerden quedarse en casa y tomar todas las precauciones, que todavía no hemos ganado la guerra contra la pandemia. Como siempre, de parte de todo el equipo de producción, ha sido un honor informarles. Adiós.